0: 第七章，下午五点，杨伟在韩雪的陪同下准时上了飞机。登机的时候啊，杨伟最后回头望了一眼，那韩雪是强自欢颜的笑着向他招了招手。杨伟最后消失在甬道里头，韩雪还是直愣愣的傻站了半天，然后又跑到了大厅的二楼，一直看着飞机呼啸着冲上了云端，这才不无落寞的离开了机场。中午啊，俩人是在家里吃的饭，韩爸韩妈对这个准女婿好感确实是不少，听说杨伟要回凤城了，特地把杨伟请回家来吃顿饭。两个老人忙着把这个老菜呀、啊、鱼干啊、一些特产给杨伟塞了一大包，看得杨伟这也是哭笑不得。看这样啊，还真把杨伟当成未来的女婿了。杨伟跟韩雪说：“这次啊，回凤城多则半年，少则仨俩月，一准儿咱就回大连来娶她来。”不过韩雪总觉着啊，呃，这里头空头支票的这个味道会多一点杨伟这说话从来他都不怕闪了舌头，说到了性处呢，他是什么都敢答应。呃，对这话吧，他也就是笑一笑吧，没表态。咱们下面要说两个镜头。镜头一呢，韩雪坐着一辆出租车从机场返回了市区，从机场一路回家。韩雪在出租车里头不禁又是想起了上午两个人的缠绵，转眼这人就走了。心里觉得这是空落落的。前一天晚上啊，其实他是非常生气的，那气的都睡不着，就想啊找个说话的。那找谁呢？当然是找自己的闺中好友，呃，那个背后没起好作用的罗辑呀、啊。罗辑一听说杨伟上门就喊爸妈这个事儿，自然也是笑的半天合不拢嘴。这杨伟的愣劲两个人是都领教过了。随后，韩雪把今天的事儿一说，那罗基沉吟了半晌，问了一句：“姐啊，你准备怎么办呢？”韩雪呢，回头说了：“那还能怎么办呢？他要回凤城，我总不能跟着他回去吧？这杨伟呀，典型的就是不长脑子，一遇事儿准得又拉帮人闹事儿去。我听着他干的那些事儿啊，我都后怕。哎呀，今天下午我一生气，我就跑回来了，没理他。”他这边说着吧，还装出了一副满不在意的口气。啊，这样啊？那姐，你说你到底是不是真心喜欢他呀？喜欢有点儿，他这人呐、啊，挺讨人喜欢的。不过有时候还招人恨。韩雪一开口，就想起了杨伟围着围裙做饭那个老实样这样子一出来，就让他觉着挺温馨的。电话里头，罗辑又笑了笑，接了一句：“姐啊，那他床上功夫怎么样啊？我看那小子身子骨不错，床上是不是特别野的那种啊？”“呸！你这小骚包是不是又发春了？这话你也说得出口？”韩雪呸了一口，在这嗔怪的说着：“嗨，瞧你说的啊！我可是给你建议呢，你不说拉倒，我可挂了啊！”哎，别别别别！哎呀，你就不能陪我说会儿话呀？这这么长时间都没见过我了。哎，姐啊，你少转移话题，我刚才这问题你还没回答呢。杨这韩雪呢，听这话就含含糊糊说了：“那好吧，那告诉你就行了。那那那就呃呃哎呀，就这样吧。”要说呀，他说这句话。那还是呃不可抑制的想起了两个人在凤城在拴马村里头那时候那疯狂的镜头，啊哪样啊具体点呗，这罗基的口气啊就有了点戏谑了。哎呀，就跟你说的那样，有点野，有点爽那种。不过这段时间我不让他碰那小子，急的呀，每天见了我就跟猫抓痒痒似的，坐立不安的。韩雪说着，这就笑了。罗基探得了隐私，也在电话那头啊咯咯直笑。过了一会儿，罗基又开口了：“姐啊，要我说呀，这事儿是你不对。嘿，你这话什么意思啊？姐，你想想啊，咱们出事儿那天，王成虎兄弟豁出命来保咱们来，那还不是因为你跟杨伟有那层关系啊？”他们这帮兄弟啊，铁着呢。有个事儿，肯定是一群去帮忙去，谁也拦不住。再说了，他一个大男人，你把他整天呢拴在裤腰带上，那成什么样了？过不了几天，他不烦，你不都烦了？罗辑居然就是一副教育的口气。韩雪啊，还是有点不无担心，在这说。我其实我就怕他回去出事儿，你又不是不知道他那个性子，一火起来做事根本也不过脑子呀。罗基赶紧说了：“那我倒不觉着呀，他这人挺聪明的嘛，一上你家门还知道搞个迂回来我这儿掏消息。要我说，他不会出什么事儿。别看他恶名在外呢啊，其实他这人心地不错，不会有什么大恶。”你这呀，事不关己，你关己就乱呢？越担心，你就越吓唬你自己。啊，是吗？韩雪是反问了一句，不过多少认可了罗辑的话。末了呢，又是一句征询的口气。哎，你说我俩合适不合适啊？杨伟这人，原来我看的挺简单的，这后来我怎么越来越看不懂他了？老感觉这人看不透了。罗基在那嗤笑着说着：“呀呀，姐啊，女人有这个感觉，说明你是真喜欢上她了。看来呀，你是发了第二春了，恭喜恭喜啊！哎，死丫头，你挤兑我呢，我还不敢问你话了，这还。呀，姐呀，要我说呀，你就知足吧啊，就冲杨伟不远千里，一个城市一个城市的找人，这韧劲儿，我都感动。”你说一个男人要能为你做到这一步了，咱们还图什么呀？再说了，人家杨伟也不算丑，虽然是穷点儿吧，可总比找个花心萝卜、负心汉强吧？罗辑大发了一通这个言论。哎，罗辑啊，你都没对象，你怎么还懂这个呢？切，我没对象不等于我没男人呢，没吃过猪肉我还没见过猪跑了。要我说，杨伟呀、啊，那是男人中的极品。你不要拉倒啊，送我得了呗。哎呀，稀罕了。那你来，你把他带走吧。哎呀，你说的啊，那我明儿啊，自个儿我就回凤城了。到时候撬了你老公，你别哭着来找我来。罗基是一副大咧咧的口气。得得，不跟你扯了啊。你这说两句就没正经的。我先睡了啊。你看看吧。哎，我就知道你舍不得。这俩人呢，聊了差不多能有半个小时。罗基他性子直，说话呢很野。哎，这经常见了心仪的男人呢、啊，比贪比男人还色啊。韩雪对他呢是最了解不过。虽然这罗基多数是在那儿胡咧咧，但这话里头多多少少还是有道理的。你想想啊，要不是杨伟，就这群混混兄弟自己在凤城肯定又吃一个大亏。想想这离开凤城后，杨伟不自然的呃，让自己经常的想起，哎，总觉着杨伟身上有什么东西让他放不下。当杨伟突然出现在自己面前的时候，那时候他所有的矜持一下子都被重逢的喜悦给冲走了。那个感觉，加上杨伟这段时间在大连的出色表现，韩雪啊，还真说服不了自己放弃这段感情。而且这段时间呢、啊，他发现连曾经最忌讳的那个薛平，他都有点不在乎了。这一夜的思索。让韩雪彻底的放开了自己，也放开了杨伟，她妥协了，为爱妥协了。一个女人如果为了爱开始妥协，那么就说明她是真的开始爱上对方了。第二个镜头呢？这飞机上闭目养神的杨伟，要说他是真的闭目养神吗？他呀，这是装呢。啊！除了回味上午的缠绵，下午的温馨，就剩韩雪最后上飞机的那句话了。这韩雪在上飞机前呢，在候机大厅，当着众人搂着杨伟，毫无顾忌的吻着，弄得杨伟都有点不好意思。这以前吧，老是电影上看见这个镜头，哎，今天自己居然是表演的主角，那爽他是爽了。就是机场人来人往的，有的还斜着眼睛在这儿瞟。杨伟第一次有非常脸红加上害羞的感觉，可是啊，他还是就是拗不过韩雪，被韩雪勾着脖子不放。你要说这女人呐，有时候放得开了，比男人还不顾及脸面。好不容易等到登机了，那韩雪最后给了杨伟一句道别的话：“杨伟呀、啊，我可等你回来。”我跟我嫂子这店现在经营的也不错，你快点回来帮我啊！你要是再敢犯犯事儿，你进局子里了，我我我，我杨伟啊，诧异间笑着说了一句：“那你再去看我去不、啊？”哼，美的你，小心我找其他男人，我给你戴绿帽子。韩雪是半怒半开玩笑的跟他说一句。杨伟看韩雪这有点娇艳、有点气恼、有点撒娇和有点赌气的样子，却是忍不住再抱抱韩雪，蹭蹭她的鼻尖，开玩笑似的说一句：“耶、yeah, ，哎，就你这么浪呢，那谁敢要你呀、啊？”这话惹得韩雪又是狠掐了杨伟几下。话呢虽然是玩笑，那多少带了点酸楚的意思。杨伟知道啊，这韩雪是不会跟着自己回凤城的。回顺王村，那你就更别想了。而且啊，韩雪现在这个坐态，肯定是和以前做妈咪那个生活，她要告别了。这点也是杨伟最想也最喜欢看到的。这些天，这大连城市里咱逛了个遍，杨伟还真有点喜欢这个城市了。要不，将来咱把家安在这儿啊？杨伟在飞机上闭目养神的时候想着，还有这么一个问题啊。韩雪这娘们当老婆的话，那以后要天天的，你今天这么个整，那我，我你说我我可咋弄呢？这也忒厉害点了。你说这整的我吧，现在腿还发软呢。一想起上午那次迟来的缠绵，杨伟这心里就痒痒。哎呀，要说好啊，就是好，嗯，但是呢，韩雪这就有点太厉害点了。这次回凤城啊，是让小五给准备点伟哥什么的，咱随随身带着吧，以防不测呀。他妈的，在女人面前，你要是光着屁股搭了个小鸡鸡，丢人啦，那以后还不得天天给取笑啊？当天夜里啊，这杨伟从省城就回到了凤城，汽车一进凤城辖区，阔别多日的杨伟再次归来，还真就有那么点亲切的感觉。从省城出发的时候，杨伟就打电话联系了虎子了。凤城一下车，这已经是两点了，远远的就看着虎子傻乎乎的站在台上跺脚，伸了个大脑袋在那找人呢。嗨嗨嗨，虎子看哪儿呢？杨伟啊，一直都快走到王虎子面前了，这货居然还没发现。嗯，呀，哥哥呀我，我咋就没看出来呢？王虎子一见杨伟，他是大惊小怪的。不是怎么着了呢？哎，你是不是看着哪个女乘客长得漂亮了？哎呦，你这黑了咕咚的哪能看见呢？不过哥呀你，你咋打扮成这样啊？我都没认出来。哎，就你这样，我也不敢认呢。啊，是吗？杨伟不太敢相信。你说这身休闲装啊，这是韩雪给杨伟挑的。深灰色的上衣和一条宽松的休闲裤子，配着一双白色的皮鞋，呃，这可以呃算是杨伟相亲的衣服吧？那个韩雪的眼光，他当然那是差不了了，是吧？这王虎子一下冒出一句：“那咋不是呢？就跟逛歌城那群小白脸都快快一个档次了。”哎呀，你你就损你哥吧啊！来，走。杨伟亲亲热热的搂着虎子的膀子。虎子呢，却是已经约好了个出租车，俩人一上车，直奔一个目的地。哎，就是虎子的那那个家啊。这时候呢，哎，这月娥居然还没睡，一见杨伟进门，递烟倒水之后，就要打开火给做饭。杨伟是连忙推辞了一番，这跟虎子有好多话要问呢，还真就没感觉到饿了。不过呀，虎子自己却在那嚷嚷说饿。那月娥笑笑啊，知道杨伟是怕自己麻烦，说了一句：“哥不麻烦，知道你要回来，我都已经准备好了。”看样啊，这还真是就准备好了。这做饭的当口呢，月娥就把两个凉菜给端上来了：一盘子猪头肉，这是虎子最爱吃的；一盘子是凉豆角，还给俩人温了瓶高度的老白干。这个酒啊，杨伟和虎子当年穷的光屁股时候是最爱喝。一般买的时候，那都是直接提着那五公斤的油壶去打他一桶散酒，咱慢慢喝。这习惯呢，是到现在也没改。俩人是一人一大茶杯呀、啊，象征性的，呃，碰一碰，然后各自开喝。杨伟这问的话呢，就多了去了，开口就是：“哎，虎子，你去看他们俩去了吗？”哎呦，今儿准备去来了，不不过听说你回来，我就没去。我打听了啊，呃，金刚这次犯事儿挺严重，正式被逮逮捕了，进了后仓了，肯定也探望不着了。大炮，大炮是事儿不重，估计也得拘留个几几个月。王虎子说的时候是一脸平静，这事儿啊，几个兄弟们这是司空见惯了，倒也不是啥稀罕事哎呀，那还有谁进去了？这杨伟问了句最担心的。哎呀，哥，咱们出来的那几个兄弟领了钱，都忙着回家过年去了。大炮啊，就找着俩也给拘留了。原来锦绣里头那个保安都进去不少呢，多数是王大炮那傻逼把大家给拉下水了。不是这大炮，他他闲没事怎么参与这事呢？那开发商跟他他也扯不上关系啊。杨伟挺奇怪啊，在这问，因为这是最大的一个疑问了。啊、哦。这这事儿我知道，那个呃那什么呃，开发商是个锦绣的熟客，跟刘宝刚关系不一般。后来吧，想赖人家工人工资来的，就找刘宝刚出头平事儿去。这刘宝刚呢，就让张东猛出面。大炮和金刚不是在拴马村的吗？跟张东猛挺熟的，就给拉去了。贼溜，那天要不是那个小香豆又要回娘家，没准他都去了。那傻逼还来找我来的呢。我一听说是刘宝刚的事，我就急了。妈逼的，给钱我我都不去。王虎子把这原委一说，杨伟这心里头一下子明白了。原来呀，这中间还是刘宝刚惹的祸。像大炮和金刚这种人，只要给塞俩钱灌两瓶子酒，你让他去袭警去，没准他都敢干。张东猛和这俩人在拴马村混这么长时间了，那估计是一觉一个准儿啊！那俩货这不正闲得发慌的吗？杨伟突然担心的问了一句：“那谁，那个张东猛呢？”哎呦，我操他妈的！不提他我不生气，就那逼养的，根本都没上场啊，就搁一边看着呢。现在连人都找不着了，王虎子骂骂咧咧在这说着。杨伟一听，哎，又是证实了自己这想法，这下完了啊！这俩兄弟铁定是被人家给当枪使了。哎呀，那明天咱去看看去吧，这看能不能找找王英堂，让他给说说好话呢。杨伟无奈的说一句。你说这帮混混们再厉害，在这强大的专政面前，也跟个普通人他是没啥区别。那虎子就说了：“嗯，那行，那老家伙黑倒是黑，不过人还还不错。”这说着话呢，月娥就给两个人端上来两碗热腾腾的拉面。这多日不在家乡吃饭呢，杨伟把这面一端到嘴边那熟悉的味道让他顿觉胃口大开。两个人是就着老白干，稀里哗啦往嘴里扒拉着。哎，你别说啊，这人的胃呀、啊，跟人的性格是一样的。哎，他分地方啊。大连东西再好，你怎么着也比不上月娥这个拉面。要为啥呀？咱吃惯了呗。这虎子吃着吃着，放下碗筷的时候，冒一句：“哥呀，我还有个事儿，我准备跟你说来着呢。”啊，那啥事儿啊？你说呗。我我准备要开个饭店，王虎子小心翼翼的跟他说着：“是什么？”杨伟当时吓一跳，哎，你要说王虎子哈，吃喝嫖赌什么的，那干啥都不新鲜。哎，今儿他说这个话，怎么着？这是太阳要从西头出来了？王虎子呀，被杨伟这反应给吓一跳，赶紧说：“哎呦，那那不好啊，那不不好，我就再考虑考虑吧。”哎呀，你考虑个屁呀！这么好的事你考虑什么呀？考虑啊，干！杨伟这高兴了啊，正愁怎么着给王虎子找点正经生意做呢，他倒是先想到了。哎呦，呵，嘿你说好，哎，你说好，那那就好。王虎子是一脸的憨相啊，特混的人吧，他有个特点，就是有时候吧，特老实。哎，来来来，说说这怎么回事啊？你小子怎么改性子了？杨伟一高兴，这就来兴趣了。啊，那个啥，月娥她叔啊，原来是个白案大师傅，在省城一家饭店干活来的。今年过年回家，也不想在凤在凤城找点事儿干了嘛，人老了呗，不想再出远门了。过年时候就碰上我了，跟我打个招呼。我跟月娥一合计，就觉着还不错。他叔那水平也可以，月娥的拉面就跟他叔学的。再说那个还还有还还有，还有还有哎呀，你今天你怎么的了你？你还有什么呀？你说话你怎么这这这都磨磨唧唧的呢？嗯，那那啥？那个月娥这不是又又怀上了吗？就我我我那个叫王虎子说话就有点扭捏了。嘿，我操！哎你。这杨伟瞪着眼睛看着王虎子，嘴里噗的一下抿了口茶水，却是全都吐在地上了。末了就笑了：“嘿，虎子，哎，你小子行啊！又准备生一个，这不是能上上户口吗？”王虎子一笑，说了：“嘿，那、嗯、咱这回迁区就是半乡下，上不上户口有啥关系啊？我就觉着吧，光虎头这一个孩子不行啊，将来没有个兄弟啥的。”打个架都没人照应着，这这还真得再再生一个。王虎子这么一说，又是惹得杨伟一阵好笑。哎呦，哎，虎子，你这双喜临门了，这生孩子开饭店一下子这就出来了。哎，你说你早干什么去了？哎，跟哥说说你怎么想的呀？杨伟他是喜出望外，比自己娶个媳妇他还高兴呢。那个不不是我想的，是月娥想的。王虎子在这说了：“上次哥呀，你不在咱家开会来的吗？月娥都听着了。后来就跟我说，说哥是怕兄弟们出事儿，为兄弟们着想的。后来就跟我说了他输这个事儿了，想让我干点正经事儿。这不跟着又出了大炮这这事儿了吗？不、啊，完了，我想想。”咱都搁这街上混多少年了？呃，别哪天再进去了就麻烦了，那嗯娃都没法照照顾了。那王虎子那家抿了抿嘴，哎，大喝一口酒，在这念叨着。要说这是顿悟了啊！看来呀，当年老和尚师傅说的对呀，无论是智者愚者，都要有顿悟的时候。哎呀，好，虎子，你说的好啊，哥支持你。杨伟是性之所至，俩人一碰是又干了一杯。那个哥呀，我是我我还有个事儿，那好好你说正经事儿啊，哥就无条件支持你。你就就是那个，咱咱俩一块儿干呗。我跟月娥拉面，你做菜咋样啊？王虎子在这舔着脸就提出要求了。嘿，你你哎，我呸，我这哎。你怎么着，到最后把我给绕进去了呢？我还得给你打下手啊！杨伟在这笑骂着：“你说这还真就是始料未及的。哎”哎哎呦，哥呀，这两年一直跟你一块干，你不在这，我心里没底呀。要不你当老板，我们当伙计总行了吧？我媳妇儿说了，你要不在，没人管得了我呀。王虎子这是说了一句实在话。杨伟被王虎子这朴实啊，还真有点给打动了，笑着说了：“那个虎子，行啊，干就干！缺钱，哥给你拿钱；缺人，哥给你帮忙。直干到你能自立，你看这样行不行？”哎呀，哥哥，我我先敬你一杯啊！哥呀，这两年全都靠你了，你这比我爹还管用呢！王虎子这一高兴起来呀、啊，就有点不吝夸奖了。你给我滚一边去啊！哪有这么说哥的？杨伟在这一笑，端起杯，俩人又碰了杯。末了啊，杨伟追着说一句：“虎子，咱是说干就干啊！明天呢，咱们看了那俩混球，哥跟你一块儿找房子，咱开店去啊！”哎，嘿，哥哥呀、啊，房子我早都找好了，我都交三年房租了。王虎子是一脸得意的笑。嘿呦，哎，这小子。哎，这今天你就是放个套拉伙计呢，是不是啊，虎子？你什么时候学聪明了？杨伟是大为惊奇。这说来说去，感情虎子说了半天呐，就是套伙计呢，在这儿。那、呃、我我媳妇儿教的，他说你一准儿能来。王虎子这还挺得意。哎，你说要能把杨伟拉进去，这事儿啊，那虎子就放心多了。这次啊，这杨伟还真就被算计了。不过，即使是被算计了，也是最高兴的一次。两个人没再多喝，晕晕乎乎，感觉上了头了，就各自睡觉去了。杨伟钻进了小间儿，想了想，呃，这今天的喜忧交加，这还是喜的成分多一点。眼看着王虎子也开始转性子了，这高兴啊，高兴的连带着酒劲儿，他晕晕的就进入了梦乡。